0: bu bölüm biraz değişik. Bu bölüm çok üzücü. Ee, eğer ki e, cümlelerimde, e, konuşmalarımda bir aksaklık olursa öncelikle özür dilemek istiyorum. Çünkü nereden başlayacağımı, ne söyleyeceğimi, nasıl söyleyeceğimi, nasıl nazikçe bunu anlatacağımı gerçekten ve gerçekten bilmiyorum. Ya bırakacağım ne olursa olsun diyeceğim ve bana belki kızacaksınız belki hoşunuza gitmeyecek ya da çok nazikçe anlatmaya çalışacağım Onda nasıl yapacağımı bilmiyorum çünkü beni biliyorsunuz dümdüz bir insanım e, aklıma geleni daha doğrusu kalbimde olanı e, ve doğru bulduğumu veya doğru bildiğimi benim mesleğimde dümdüz söylerim neden dümdüz söylerim çünkü etrafta e, numaracı çok politikacı çok Yalancı çok ve doğru konuşana ihtiyacımız var diye düşünüyorum çünkü doğrular karşındakini kurtarma imkanı var. O bakımdan öncelikle öncelikle çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum Türkiye için, Türk insanları için çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum e, ve bu üzüntü çok uzun sürecek. Ben Biraz olaylara değişik bakan bir insanım. 30 senedir hastalıklarla, kötü haberlerle, üzüntülerle uğraştığım için mesleğimde belki bir tık desem, belki değil, bir tık kesinlikle duyarsız olmuşumdur bazı konulara. Duyarsız olmak, duygusuz olmak demek değildir. Fakat bazen... Sizin baktığınız gibi bakmıyorum bazı şeylere ve ben Türkiye'ye bakıyorum, depreme bakıyorum, bilgiye bakıyorum, e, profesörlerinin konuştuklarına bakıyorum, kendi araştırmalarına bakıyorum ve bu böyle olmamalıydı diyorum ve hala çok üzgünüm diyorum ve başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle e, profesör doktor Naci görür. Ee, televizyonda ona denk geldim, Fox TV'yi seyrediyordum ee, ve ona denk geldim. Tabii ki sorular soruluyor, cevaplar alınıyor. Bir şey söyledi ve herhalde ben ölene kadar bu söylediklerini unutmayacağım ve kendi mesleğimde de bu söylediklerini kullanacağım. Şöyle bir şey dedi, Türkiye dedi bir afet ülkesi dedi, deprem ülkesi dedi. Bu gerçeği değiştiremeyiz dedi. Bu böyle dedi. Milyonlarca sene bu böyle dedi ve bu böyle gidecek dedi. Biz bu gerçeği ve doğayı değiştiremediğimiz için bizim yapmamız tek yapılacak. Bizim yapmamız tek yap bakın ki konuşamıyorum gördünüz mü? Bizim yapmamız gereken tek şey kendimizi değiştirmek. Buna göre yaşamımızı değiştirmek ki biz bu kadar hasar görmeyelim. Gerçekten çok çok çok doğru. Benim mesleğimde de doğru, sağlıkta da doğru. Biz ya doğamıza göre yaşarız ya da doğamıza ters yaşarız. Duamızla, doğamıza uygun yaşar isek sağlıklı oluruz, güçlü oluruz. Her şeyimiz düzgün gider. Daha az zarar görürüz dış etkenlerden. Fakat doğamıza ters yaşadığımız zaman ki toplumumuzun yüzde sekseni maalesef artık doğam insan doğasına ters yaşadığı için tabii ki bunun geri dönüşü hastalıklarladır. Maalesef ölümlerledir. Ve çok güzel bir şey söyledi. Gerçekten yani dedim... Doğru, başka bir şey daha tabii ki buna ekledi. İnsanları deprem öldürmez, binalar öldürür. Şimdi o kadar çok hazırlıksız yakalandık ki ve hiçbir zaman laf dinlemedik ki ve maalesef ve maalesef bunun sonucunu güzel insanlar, suçsuz insanlar çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gençler yaşıyor. Kim dinlemiyor? Yönetim dinlemiyor ve uygulamıyor. Ve ben okudum yalnızca e, Profesör Doktor Naci Görür dil. Kimler? Kimler? Kimler araştırmalar yapmışlar, sunmuşlar, belediyeler, hükümete ulaşmaya uğraşmış, buraları düzeltmemiz lazım, biz böyle bir bölgede yaşıyoruz vesaire, vesaire, vesaire. Bunları ben araştırırken tabii ki biz de deprem bölgesinde yaşıyoruz, Nevada ve Kaliforniya olarak biz de deprem bölgesinde yaşıyoruz ve bizim evlerimiz ona göre yapılmıştır ahşaptır ee, ondan başka perde duvar vardır perde duvarı e, ne olduğunu hemen okuyayım yazdım çünkü yani çünkü ben bunları biliyorsunuz benim mesleğim değil bunlar ben bunları araştırırken öğrendim perde duvar dedim ki acaba Türkiye'de hani biliniyor mu bilinmiyor mu ya, tabii ki biliniyor <gülüyor> ben ben bilmiyorum yapıya etkiyen. Et, yapıya etkileyen deprem, rüzgar gibi yükleri karşılayan, döşeme, kiriş ve binanın ağırlığından dolayı meydana gelen yükleri zemine aktaran yapı elemanına perde duvar denir. Üzerine fazla yük bine ve kullanılacak taşıyıcı elemanın çok kalın olması istenmeyen noktalarda perde duvar kullanılır ki bizim evlerde perde duvar vardır ve ahşaptır kontruplaktan yapılmıştır bizim evlerimiz ki ona göre sallandığı zaman hasar görmesin ve çökmesin diye normal şartlarda depreme eğilimli bir bölgedeki bütün Türkiye aşağı yukarı depreme eğilimli bir bölge bazı yerler değil ama belli Bucak yerler o şekilde depreme eğilimli bölgede tuğla ve betonun yapı malzemesi olarak kullanılması çok akıllıca değildir demişler. Tuğla ve beton duvarlar çok güçlü değildir ve bir deprem sırasında yanal kuvvetler nedeniyle çökecektir. Okay. Şimdi bu yalnızca bu kısmı. Bu kısımda hükümet sınıfta kaldı. Sınıfta kalır tabii ki. Niye sınıfta kalır? Çünkü eğitimsiz kişileri biz seçtik. Eğitimsiz kişileri seçerseniz sonucunuz budur. Ne zannettiniz? Ne zannettiniz ve ne zannettiniz? Ondan sonra başka şeyler. Şimdi deprem oldu. Çok kötü durum, çok kötü durum ve tabii ki acil yardım gerekli. Orada da sınıfta kalındı. Çünkü hiçbir zaman böyle şeylere hazırlıklı değiliz Türkiye olarak. Biz bunları yangınlarda da gördük, depremlerde de gördük daha evvelden. Ya bırakın bir çok zorlu bir yağmur yağdığında... Şehirlerin altyapısında da gördük. Yani bir afet olmasına gerek yok. Hazırlıksız, plansız ve bilgisiziz. Topluma konuşmuyorum. Plansız, hazırlıklısız ve bilgisiziz. Ve bu yardımlar tabii ki planlama olmadığı için insanlara çabuk, ve profesyonel şekilde yardım ulaşmadı. Ondan sonra ben başka bir şey araştırmaya girdim. Ya dedim ki bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var. Çok süper olmaları gerekiyor bizim, benim bildiğim kadarıyla. Yani kuvvetli, yüklü, bir, çok da para yağdırılan bir silahlı kuvvetlerimiz var. Ya dedim bunların belli helikopterleri yok mu? Çünkü belli başlı helikopterler var silahlı kuvvetlerinde, dünyada, Amerika'dan bak, bahsedelim. Ve baktım, Çinok helikopterleri var. Hiç duymadınızsa şimdi duyun. Çinok helikopterleri var. Dedim ki acaba bu Çinok helikopterleri Türkiye'de var mı? Var mı ellerinde? 2019'da 4 tane... Ve daha de bir tane, toplam beş tane Çinok helikopterleri var. Çinok helikopterleri on ton taşıma gücü var. Biz buna uçan kale diyoruz. Ve her Çinok helikopteri altmış personel taşıyabilir. Ya arkadaşım bunları kullansana, bu şekilde malzemeleri yollasana, bu şekilde benzin yollasana... Yemek yolla, çadır yolla eğer ki yollar kapalıysa ve bu Çinok helikopterleri tank taşıyor. Tankları taşıyorlar altlarında ve bunları belli yerlere bırakabiliyorlar. E madem elimde var, niye kullanmıyorsun? Niye kullanmıyorsun? Şimdi hava kuvvetleri. Şimdi normal şartlarda Amerika'dan bakayım ben size ona göre bir örnek vereyim. Ve arkadaşlar şöyle ben bunları daha evvelden detaylı bir bilgim yoktu fakat ben araştırmaya giriştim ya dedim ki bu böyle olmamalı bu böyle olmamalı bu böyle olmamalı uyanın artık gerçekten uyanın tam bir üçüncü dünya ülkesi gibi yönetiliyorsunuz biz bunu hak etmiyoruz Türkiye bunu hak etmiyor. Atatürk'ün Türkiye'si bunu hak etmiyor. Bu kadar basit. Elimizde her şey var. Ama kullanmasını bilmez ise o her şey sana fayda sağlamaz. Kendi mesleğimde size söylediğim gibi bilgi var, bilgiyi alıyorsunuz benden. Canlı Canlılarımı seyrediyorsunuz. Podcast'ı dinliyorsunuz? Aa o bilgi, aa bak ne güzel Karen çok iyi konuşuyor diyorsunuz. Fakat bunu hayatınıza tatbik etmediğiniz müddetçe bu, bunun ne yararı var? Ne yararı var? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde hava kuvvetleri, hava kuvvetleri kasırga ve sellerden orman yangınlarına kadar hatta nükleer problemlere kadar Müdahale ederler. İlk müdahale eden onlardır. Hava kuvvetleridir böyle afetlerde Amerika'da. Hava Okuyorum size çünkü bunu yazdım. Hava kuvvetleri rezervi ve ulusal hava muhafızları ayrıca tüm hava kuvvetleri havadan tıbbi tahliye görevlerinin tıbbi tahliye %90'ını gerçekleştirirler Amerika'da. Ben gördüm Televizyonda seyrediyorum tabii ki nereden göreceğim, nereden bileceğim. Yan yatmış binalar var, yan yatmış daha tam hakkıyla çökmemiş binalar var. Onların balkonlarında insanlar var ve onlara yardımcı olan hava kuvvetleri yok, asker yok, helikopter yok. Nerede, nerelerinde saklıyorlar bunları ve... Hava kuvvetleri Amerika'da tüm havadan arama ve kurtarma koordinasyonlarını hava kuvvetleri yapar. Direkt. Ka burada çok büyük kasırgalar oldu. Çok korkunç kasırgalar oldu. Katrina kasırgasından sonra 8 binden fazla insanı kurtaran hava kuvvetleri helikopterleriydi. Ve Sandy kasırgasındaki elektrik kesilmişti. Havadan elektri elektrik dağıtımı yapan... Kamyonları havadan bıraktılar yere. Çünkü ulaşamıyorlardı. Her taraf su, her taraf sel. Ulaşılacak yol yok. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Ne demeye çalışıyorum? Uyanın. Uyanın. Bu şekilde Türkiye yönetilemez. Dediğim gibi bize muhteşem bir Türkiye bırakıldı bize emanet edildi. Biz aldık bu emaneti çok yanlış kişilere verdik Bu hakkı. Ve kader diyoruz ya kader kader. Bakın Allah bize bir yol göster. bize bizim bir kaderimizi hepimiz öleceğiz. Bir kader var. Fakat unutmayın bizim Allah yalnızca bize tü şeye Türk insanları diyeceğim ama insanlığa, Özgür irade diye bir şey vermiş. Hayvanlarda yok, bitkilerde yok, yalnızca bizde var. Özgür irade, seçim hakkı, seçim hakkı anlatabiliyor muyum? Ve biz maalesef seçimlerimizin sonucunu yaşarız. Hayatta bu böyledir, hayatta bu böyledir. Ben eğer ki elimi bilerek veya bilmeyerek... Ateşe dokundurursam bu kader değildir yandığım zaman. Yandım derim ama buna kader al diyemezsin. Bu böyle bir şey. Ben koydum elimi, ben yaktım elimi. Ve yaktım, öğrendim, bir daha yapmamam gerekir. Doğru mu? Şimdi biz buna kader mi deriz? Aa elimi yaktım kadermiş bu da canım. Değil bu. Biz... Seçimlerimizin sonucuyuz. Ve biz zannettik ki aynı kişileri seçip senelerce değişik bir şey bekledik. Biz buna delilik deriz biliyorsunuz. Aynı şeyi yapıp değişik bir sonuç beklemek. O bakımda çok üzgünüm ve çok kızgınım. Yardım ekipleri, Başka ülkelerden geldi. Bakın Japonya'dan gelen var, İspanya'dan gelen var, İtalya'dan gelen var, her yerden gelen var. Ya bu insanlar muhteşem hastaneler kurmuşlar sahada. Bizim niye yok? Düzgün. Biz neden helikopterlerle ulaşılamayacak yerlere yemek atmıyoruz yukarıdan veya su, battaniye, tepeden indirmiyoruz yol yok diye diye? Ben bunu anlamıyorum. O bakımdan uyanın artık. Kadercilik bazen hiç güzel sonuçlar getirmez. Çünkü sorumluluk almazsın kadercilikle oynarsan. Her konuda, her konuda. Sorumluluk almaz isen, bireysel, hep karşındakine bakar isen sana bir şey versin diye ortada kalırsın. Ortada kalırsın. İlginç bir şekilde ben size senelerdir hazırlıklı olun diyorum. Sağlık konusunda, afet konusunda, afet çantası konusunda ve geçen pazartesi ben bir bölüm yaptım. Ve o bölümün içinde tabii eminim sabırsızsınız ve dinlemiyorsunuz. Veya aa ne güzel muhakkak çok güzel bir bölüm. Aa ilk başını dinleyip sonunu getirmeyeyim. Bir de o kısımda da öyle sabırsızız artık e, tatminsiziz bir, bir şeyi öğrenemiyoruz, dinleyemiyoruz. Ben pazartesi gibi bölümün içinde uzun bir liste verdim size. Ve kağıt kalem alın dedim. Ve bir erzak listesi ve ihtiyaç listesi verdim. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Ee, bir e, yabancı bir e, şey yazı okuyordum bu, bu Türkiye'deki deprem hakkında yapıp yapabileceğiniz diyor. İlk yapmanız gereken şey diyor. Anahtarlığınıza bir düdük yerleştirmeniz yani anahtarlığına bir düdük tak. Ve ben bunu geçen Pazartesi listemde vardı. Bir deprem yerinde yaşayanlar için, Herkesin cebinde, herkesin anahtarlığında bir düdük olması gerekir. Sizi bulsunlar diye. Nerede olduğunuzu bulsunlar diye. Çok çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Ben başka ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yani nasıl, nasıl başka şekilde anlatabilirim? Nasıl insanları şöyle bir silkeleyebilirim? Dediğim gibi kadercilik oynarsak, her şeyi alıştırırız kendimizi. Bu da böyleymiş deriz. Ve biz senelerdir alıştık. Fakirliğe de alıştık. Et alamamaya da alıştık. Peynir alamamaya da alıştık. Um, artık cebimizde para olmamaya da alıştık. Ekmek kuyruğuna da alıştık. Askıda ekmeğe de alıştık. Alışmayın. Alışmayın neden alışasınız ki ama arkadaşım yani bir sesinizi çıkarın bu kadar korkmak olur mu? Biz 85 milyon insanız ya 85 milyonun karşısında kim durabilir? Bir kurtarın şu ülkeyi bir kendinize gelin yapmayın gözünüzü seveyim yapmayın bu ülke çok değerli bizim topraklarımız çok değerli. Her bir şekilde değerli Her bir şekilde değerli Bir cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz Ama biliyor musunuz ki Artık o tarım toprakları sizin değil Biliyorsunuz değil mi? Hani bilmiyorsanız şimdiden haber vereyim Biliyorsunuz değil mi sizin tarım topraklarınız satıldı? Biliyorsunuz değil mi? Hani bilmiyorsanız hadi söyleyeyim Alan kim biliyor musun? Kime sattı biliyor musun sizin hükümetiniz? Bill Gates e sattı Bill Gates sizin tarım e, topraklarınızın sahibi. Neden tarım böyle oldu zannediyorsunuz? Amerika'da da aynı şekilde. En büyük tarım e, patronu kim biliyor musunuz Amerika'da toprağı olan? Bill Gates. Neden kıtlık var zannediyorsunuz? Neden bu durumdayız zannediyorsunuz? Ülke satılıyor. Ülke satıldı. Bizim ülkede satılıyor. Yani ikinci ülkem diyeyim Amerika. Benim ülkem Türkiye. Toprakları, muhteşem, balık, turizm, tarım, din, her şey. Yani tarih. Aman Allah'ım. İnsanlarımız muhteşem. Ya bırakın artık, bırakın birbirinizden nefret etmeye. Bırakın artık onu bunu aşağı çekmeye bırakın şu dedikoduyu bırakın onun dini neymiş onun rengi neymiş o, o aleviymiş kürtmüş oymuş buymuş bırakın ya bu ne biçim bir şeydir bu ne nefrettir bu ne bu ne biçim iştir çıkın bu büyüden kurtarın kendinizi Allah'ı bulun din değil inancınızı geri alın Sevgiyi geri alın, saygıyı geri alın, komşuluğu geri alın. Yani a, diyecek başka hiçbir şeyim yok aslında. Çok diyecek şeyim var ya ama bu kadar yeterli diye düşünüyorum. İnşallah. Eğer ki bir hatalı bir şey söyledimse özür dilerim. Ee, eğer ki sizi kırdımsa özür dilerim. Fakat... Bu benim görüşüm, bu benim fikrim. Belki bazı şeyleri tam doğru cümlelerle size anlatamadım. Belki biraz sert geldi, biraz belki kırdı. Fakat biz Türk milleti olarak maalesef bunları yaşamamızın sebebi bizim seçimlerimizin sonucu. Yok ki yalnızca bireysel ben, sen, o, bu genel toplum olarak. Bizim ülkemiz çok değerli. Yeniden söylüyorum, insanlar belli yerlere geri dönmesi gerekiyor, belli temellere. Çoluk çocuk bile daha iyi yönetir bu ülkeyi ve daha sever. İnsanlarını daha çok sever. Ama eğitimsiz ve egolu ve kibirli insanlar çok ama çok tehlikelidir. Bunu sakın unutmayın. Bu normal bireysel hayatlarınızda da geçerli. Kendine güveni olmayan ama egosu olan ve kibiri olan ve parayı seven insanlar çok tehlikelidir ve güvenilmezlerdir. Çünkü kendilerini küçük göstermemek küçük olduklarını bilirler çünkü küçücük insan olduklarını bilirler. Ve onu göstermemek için canavar kesilirler ve karşısındakini bastırmaya çalışır. Anlatabiliyor muyum size? Anladınız inşallah. O bakımdan bu kadar. Elimizde her şey var ama kullanmasını bilmiyoruz. Lütfen rica ediyorum bireysel de kendinize dikkat edin. Evinize çeki düzen verin, her bir şekilde hazırlanın, hazırlıklı olun. Bir afet çantasıdır, bir erzak demeyin ki, aa yok ya aman bana da olmaz. Tony bana ne demiştir biliyor musun Tony? Tabii ki polis, eski polis, emekli polis ve başkomiserdi hapishanede. Ve ben de işte camı açık tutan, perdeleri açık tutan, oh böyle ferahlığı seven bir insanım. Ve işte akşamları hemen alan konulur, kilitlenir, perdeler kapanır falan. Ben de derim ki aman ne lüzümü var, ne lüzümü var. Karen der. Çok yanılıyorsun der. Senin gibi insanların başına gelir der. Senin gibi insanlar öldürülür veya e, hırsız girer. Çünkü bana olmaz diyenlere gelir der. Hapishane bunlarla dolu der. Ve doğru. Biz diyoruz ki yok ya bana olmaz. Bu olabilir ki kanser, bu olabilir ki başka bir şey, bu olabilir ki afet afet, bu olabilir ki ev yangını, bu olabilir ki her şey bana bir şey olmaz demeyin hazırlıklı olun bakın benim bir afet çantam var tam evimin kapısının köşesinde senelerdir durur orada da durur belki hayatım boyunca hiç kullanmayacağım İnşallah. fakat hazırlıklı olmak daha iyi değil mi ne olur ne olmaz hazırlıksız yakalanmaktan bin kat daha iyidir hazırlıklı olup hiç kullanmamak. O bakımdan sağlık da böyle bir şey. Hep hazırlıklı olmak lazım. Bu kadar. Başka hiçbir şey söyleyeyim Çünkü galiba hep aynı şeyleri tekrarlamaya başladım. Sizin de başınızı e, davul etmeyeyim, şişirmeyeyim. Aa, dediğim gibi sizi kırdımsa özür dilerim. Aa, ama bu benim düşüncelerim. E, bu, bu yalnızca benim düşüncelerim demek değildir ki yüzde yüz doğru ama ben böyle düşünüyorum ve böyle hissediyorum. Kendinize iyi bakın gerçekten değerlisiniz. Sizi seviyorum, Türkiye'yi seviyorum, Türk insanlarını seviyorum. Benden bu kadar bay bay. Karen Hill ile Fit ve Güçlü showu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.